0: Saluditos mi gente y que es la que hay Bienvenidos a la última y nueva edición de 30 equipos en 30 días Llegamos al 30, llegamos al último equipo de este recorrido por toda la NBA Y de qué manera lo vamos a terminar hablando del equipo que tuvo el mejor récord de toda la temporada regular en la pasada campaña los Phoenix Suns, esto 30 equipos en 30 días, una colaboración entre la Cueva de la NBA y NBA Discussions, donde para el mes entero de septiembre hemos estado analizando los 30 equipos en la NBA, uno por día. Hemos, hemos analizado 29, hoy tocamos el último, el Juanillo a la izquierda de su pantalla representando a la Cueva de la NBA y este servidor es de Flash 305 representando a NBA Discussions. Juanillo, ¿cómo te encuentras?
1: Gracias a todas las personas, ¿verdad? Que nos sintonizan. Me encuentro bien, gracias a Dios, ¿verdad? Con muchas emociones. Ya en el último episodio, lo que fue, ¿verdad? Hay que decirlo, un mes bien sacrificado. Eh, este proyectito, ¿verdad? quiere mucho tiempo, pero eh, agradecido, ¿verdad? Por la oportunidad de la colaboración y súper contento de que ya estamos en el último, ¿verdad? Como digo, si es la primera vez que nos ve, eh, hay 30 equipos, los 30 equipos de la NBA, hay un episodio, ¿verdad? Hay un playlist, lo que es el YouTube, En cualquiera de, de las dos páginas, donde podrás tener contenido ahí, ¿verdad? Especialmente en esta época, que no hay mucho contenido eh, de NBA y de calidad, so pueden, pueden ir a cualquiera de las dos páginas en y escucho la cosa de la NBA las dos mejores páginas y estamos aquí para terminarlo que voy a decir, ni un huracán ni la falta de luz, ni de agua, ni de prácticamente casi poca señal Nos paró de, 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 de realizar este proyecto So agradecido verdad con la gente que lo está apoyando Y gracias de, simplemente gracias a, a toda la gente ¿verdad?
0: Así mismo es Juanillo, ya sea grabándolo un mes antes o el día antes Cumplimos con la promesa de subir un video diario Y hoy... Concluimos con Phoenix, pero no estamos celebrando todavía que todavía tenemos que hacer el trabajo, como dijo el gran Kobe Bryant, jobs not finished. Comenzamos con la temporada pasada de los Phoenix Suns, que terminaron la temporada regular con marca de 64 y 18, mejor récord en toda eh, en la NBA, este, ellos en el oeste. Phoenix se ve imparable, yo era uno que en mi programa decía Phoenix es invencible, son el equipo perfecto tienen la mezcla apropiada de juego, en transición, juegos en media cancha, defensa, versatilidad, no hay nadie que le pueda ganar pues este pues resulta que, ¿verdad? Pulearon Phoenix... en la segunda ronda, este, los destrozaron en ese este, séptimo juego contra Dallas este, ya un poquito de los cracks se empezaron a ver este, al ellos irse a seis juegos contra unos, no, unos penicans que no tenían a Zion Williamson y que verdad, habían, crédito a ellos que habían tenido una muy buena campaña, pero verdad, Phoenix era el mejor equipo en toda la NBA pues se parecía que este, podía hacer algo muy fácil, fueron llevados a seis juegos y luego ante los Dallas Mavericks teniendo una ventaja de 2 a 0 luego teniendo una ventaja de 3 a 0 Perdieron el sexto juego en Dallas, 103 a 86, y luego el séptimo juego de manera histórica, 123 a 90 en su propia cancha. En la fase regular, por lo menos, Devin Booker los lideró. Con 26.8 puntos por enfrentamiento, DeAndre Ayton tuvo una excelente campaña en su año de agencia libre, 17 puntos con 10 rebotes, Chris Paul fue Chris Paul, promediando un doble, 14 puntos, 10.8 asistencia, Michael Bridges dio un salto en ofensiva, 14 puntos por juego, jugó los 82 juegos de la temporada regular, este, y otros jugadores contribuyendo como Cam Johnson, Campaign, este, Jay Crowder ya veo McGee, que jugó 74 juegos, Bismack Biambo, que revivió su carrera eh, luego de bajas a Di Andreita en mitad de temporada, este, jugando muy bien este, eh, con Chris Paul, eh, ¿verdad? Haciéndole pases y Biambo Aprovechando, Phoenix estuvo top 10 en ambos defensa y ofensiva, quintos en puntos anotados, octavos en menor cantidad de puntos permitidos, cuartos en offensive rating, terceros en defensive rating. Fueron dominantes en la temporada regular, pero ya este pues en los playoffs se desvió las debilidades. Juanillo, sé que es difícil analizar una exitosa temporada regular, luego de verdad, una postemporada tan decepcionante, pero de manera general, ¿qué te pareció? La temporada este de los Suns.
1: Hay que decir que lo único que me acuerdo es el juego 7. Ese juego 7, yo creo que todo, la tempo, todo lo que hicieron bien en, en esa serie se jodió todo. O sea, tú no piensas en, en que este equipo fue el mejor equipo de la conferencia, que ganaron 64 eh, victorias, dominaron. Simplemente ahí se cayó todo, ¿verdad? Y es como tú dijiste, me, me, uno, me uno a eso. Yo era de los que tenía eh, de favoritos a, a los Suns para quedar campeones. Es eh, como, como tú dices, en eh, la temporada regular con Chris Paul, sin Chris Paul, con Aiton, sin Ayton. O sea, buscaban la manera Era tan completo este equipo. Como tú mencionaste, top 10 en defensa y en, y en ofensiva. Era un equipo completo de tener... Eh, veterano líder como Chris Paul eh, eh, la promesa Booker verdad eh, jugando su mejor baloncesto Aiton Bridges Cameron Payne o sea, un montón de jugadores verdad que hacían su trabajo perfectamente eh, ya cuando van a los players verdad ya de, de primera instancia en la primera serie pues yo primero como que vi cosas pero yo dije como que esto, ok, entonces se viajaron esta serie. Pero es imposible, ¿verdad? con un equipo que se mantuvo así con saltar, eh, en toda la temporada constante y en los playoffs pasados, pues demostrar lo que demostraron y el equipo prácticamente se, se quedó relativamente igual, pues yo dije, pues a lo mejor eso fue un bache. voy puede pasar. pero ¿verdad? Cuando nos encontramos la serie con Dallas, pues no fue un bache. Eh, lamentablemente, todavía yo todavía como que todavía estoy tratando de, de analizar qué fue lo que pasó ahí, porque eso es algo que no debió pasar. Yo creo que esa serie eh, Sons la, tu, la tuvo que haber ganado, ¿verdad? Cómodamente, pero hay muchos factores, ¿verdad? Que, que ocurrieron. Yo creo que a pesar de tener una temporada regular exitosa, pues esto fue un fracaso total y de la manera que fue. Un fracaso, este equipo fue humillado. Y verdad, toda esta cosa, toda esta humillación, trae un montón de cosas que vamos a hablar más adelante. Trajo problemitas que hay que hablar. Pero sí, de manera general, esto fue simplemente decepción.
0: Sí, yo creo que lo que lo que distinguía a Phoenix los terminó perjudicando al final. O sea, los Suns tenían, este, todavía tienen. Eh, dos de los mejores creadores a media distancia en toda la liga en Devin Booker y Chris Paul y o sea, se podían turnear y podían llegar a sus spots en la media distancia y cómodamente anotar un tiro este, aprovecharse de, de cualquier defensa en pick and Roll que les tiraran eh, y podían hacerlo de cualquier manera pero eso los terminó perjudicando porque eso de, de tomarse los turnos los impidió meterse en un flow este, cuando las mías contaban ya en la postemporada, eh, y obviamente pues los Mavs tenían una altura que este, pues le quitaron el juego de pick and roll inmediato o sea con Maxi Cleaver, con Bullock, con Finney Smith este, con Dwight Powell, con Bertans eh, simplemente esa altura pues, pues fastidió con, con el, el ataque de los Suns ya tú veías ese séptimo juego todos eran tíos forzados, o sea, no tenían un jugador que... Phoenix, no tenían un jugador que pudiera como que penetrar y llegar al aro y conseguir un tiro cómodo. Era todo tiros incómodos a media distancia en jumpa. Y pues, este... Es un equipo que el año anterior había llegado a la final y tenía una ventaja este, en la serie contra Milwaukee y estaban a dos victorias de ganar el campeonato y este, no se les pudo dar. Y el año pasado con, contra Dallas, o sea, se les fue peor. Pues es increíble porque tenían una dinámica tan increíble en la temporada regular que después para los playoffs tiene ese eso, pues. O sea, y sabemos que Lucas es Luca y Luca, de verdad, que fue Luca contra ellos. Pero, pues sí, deja un sabor amargo en, en lo que fue la temporada completa. Que se ha decidido, o sea, 64 victorias no lo hace cualquiera. Este, fueron el único equipo en ganar más de 60 juegos temporada pasada. Pero cuando el final es ese pues, ciertamente no es, no es lo más positivo. este Ya pasando a lo que fue la temporada muerta, Phoenix tuvo una temporada muerta bien interesante. En um, términos de jugadores que adquirieron, adquirieron a Damian Lee vía este, de, de, de Golden State para contarles todos los secretos de la vida de Stephen Curry. Adquirieron a Josh Okoge, que fue una de las promesas fallidas de Minnesota, pero a ver si Phoenix puede revivir su carrera. Vía cambio de Atlanta adquirieron a Jock Lundell, centro australiano. Eh, vía agencia libre, luego de este ser dejado de ir por Indiana, adquirieron a Dwayne Washington Jr., armador, eh, y de sus agentes libres pudieron retener a Bismack Diambo, DeAndre Ayton eh, que quizás Ayton no quería que eso pasara, este, Suns le igualaron la oferta este, que, que le, que, a la que, que firmó con Indiana, y eh, Wainwright eh, al igual que firmaron a Devin Booker en extensión Max y le firmaron a Monty Williams, su dirigente a una extensión de contrato y en términos de jugadores que perdieron perdieron a Jebel McGee que firmó con Dallas a Frank Kaminsky que firmó con Atlanta al igual que Aaron Holiday que tengo entendido que firmó con Atlanta, ahora mismo no, no me recuerdo y están a punto al momento de nosotros grabar esto, de perder a Jay Crowder que ¿verdad? el equipo y él están buscando un cambio y pues eso está inminente, Crowder no está en training camp con el equipo que empezó Hoy es el momento de nosotros estar grabando, 27 de septiembre, eh, y pues verdad, se espera que, que no empiece la temporada con ellos. Eh, pero ciertamente pues el trama de la temporada muerta de Phoenix fue de Gondi y André eh, Se veía venir, luego de que no le hayan querido pagar este, una extensión, eh, este, y pues verdad, Ayton no quería estar ahí. Obviamente pasó lo del este, séptimo juego contra Dallas, que Ito no jugó en la segunda mitad, le preguntaron a Monty por qué. Monty dijo que era algo interno y lo dejó ahí. No expandió más nada. Este, y pues era claro que Eton, pues, no quería estar en el equipo. Firmó un mega contrato con Indiana. Indiana dejó de ir un montón de jugadores para hacerle el espacio. Y unas cuantas horas después Phoenix igualó la oferta. Y hemos visto, como no el momento de nosotros estar grabando, pues fue Media Day y han habido varias entrevistas de jugadores. Y ya están practicando sus respectivos equipos. Y pues han habido un par de comentarios de parte de Eaton que preocupan en cuanto a la química la falta de conversación que ha tenido con Monty Williams este, y la o sea, si tú lo ves, la emoción que DeAndre Hilton tiene por estar en Phoenix es, es algo increíble y digno de admirar obviamente siendo sarcástico para quien que no lo ha visto eh, que eso ya, eso, o sea, ese es el drama Pero lo demás, los jugadores de rol pues los veo, whatever Damian Lee es bueno para pa, traer la perspectiva de Golden State, los conoce este, Joshua Kogi me parece bien como un defensor, pero vamos a ver si en ofensiva puede contribuir, si lo puede hacer, creo que puede ser un, un buen jugador de rol eh, retuvieron a gran parte de sus agentes libres no, no podían perder a Eaton por nada claro está, pero pues este la manera en la que la manejaron pues este no fue la más nítida y pues ¿verdad? Varemos, hablaremos más ahorita de que quizás hay, impacto, eso puede tener lo que es pero, este, la temporada muerta, pues fue bien sucia, Juanillo ¿a ti qué te pareció?
1: Sí, yo ¿verdad? Yo digo relativamente Damon Lee fue buena, buena firma parece un buen jugador de rol eh, Yo Soki, okay, ¿verdad? Yo pienso como, igual que tú que si pueda aportar consistente en el lado ofensivo, si no se convierte en un hueco yo creo que va a tener minuto, va a tener un, un rol bien importante, ¿verdad? hay que ver, eh, extensiones, Booker, como dije, esta, esa extensión, ¿verdad?, eh, de todos esos millones, pues, ya ya está ya está franquicia invirtió, ya está franquicia invirtió, tú tienes, ya tú estás, ¿verdad?, para competir, tú tienes que darle los chavos, ¿verdad?, a, a tu estrella, a tu, tu estrella futura, ¿verdad?, de, de, de promesas, o tenías que hacer eso, Aiton, pues, bajo las circunstancias es como yo digo no lo ibas a perder por nada so se hizo lo que tenía que hacer en, en verdad ya, ya o sea corrijo eso se tenía que firmar antes a Ayton verdad para evitarse esos problemas pero dentro de que ya pues lo ibas a para, para no perderlo por nada pues tú tenías que firmarlo porque no iba no ibas a perderlo por nada tú tienes el acá preocupante como tú dices no se veía contento eh, hizo unas expresiones ahí verdad no habló con Monty Williams so. es preocupante lo, lo, lo que nos va a traer verdad ese nombre de André Ayton ahí eh, biombo pues me gustó verla la extensión yo creo que eh, como tú dices que vivió su cajera aquí eh, tiene a Chris Paul so, yo creo que va a jugar relativamente bien Chris Paul lo va a encontrar so, pues que se mantenga activo eh, Monty Williams a mí me encanta como coach A pesar de que en esa serie pues, Hubo dos o tres cositas que, que, que no me gustaron Pero es tremendo coach Eso no se le quita Y pues baja Me dolió la de Magui Yo creo que Magui se encontraba bien verdad Lo que fue el rol de, de centro suplente Me encantaba la energía que traía A pues es que pues, no, no, no me duele la pérdida Por decirlo así Crowder pues no, es es, es, es pieza clave, yo creo que sí es reemplazable ¿verdad? Yo creo que can Johnson puede hacer su trabajo. Hay que ver qué reciba a cambio, ¿verdad? Eh, Sons por, por Crowder. So, no puedo decir, ¿verdad? Como que ya no, pues la pérdida fue fuerte o hasta ver, ¿verdad? Que, que se reciba a cambio porque eh, depende, ¿verdad? Lo, lo, el jugador que se reciba, pues podemos decir que fue se balancea, ¿verdad? La pérdida con el jugador eh, recibido. Pero sí, como yo digo, de manera, de, dentro de todo el drama fue fue regular, como que pues, ya tenían todo el chaval, tenían que extender la Aiton, no, no creo que había muchos movimientos para hacer, ¿verdad? Eh, relativamente, el equipo está bueno como quiera, pero las movidas, pues no... Tengo mucha discordia, ¿verdad? En lo que es en lo que es las extensiones y pues todo eso.
0: Y pues obviamente como si no fuera menos, este se me pasó por mencionar que este equipo es uno que va a estar en venta ya mismo, este Robert también tiene el dramita con su dueño Robert Sarver, su dueño mayoritario Robert Sarver, que para noviembre del 2021 salió un reportaje investigativo de este, actitudes que él había tomado discriminatorias y racistas a través de, de, las, do, de las últimas dos décadas, y pues ¿verdad? hicieron una investigación en la NBA, este, contrataron a alguien y pues te lo encontraron culpable de un montón de cosas, lo suspendieron por un año y un día después, ¡la presión capitalista! reinó Supremo y este ahora va a estar buscando vender el equipo. O sea, que tras que tienen un montón de dilemas en la cancha, o sea, no en la cancha, pero de los jugadores que le juegan, eh, tienen un dilema en su gerencia y es que pues van a estar próximamente con nuevos dueños que ya ahí pues cambian cambian un montón de cosas depende de verdad cuándo cuando este, cuando dispuestos estén de gastar y todo ese tipo de cosas que eh, es una situación también que, que tenemos que velar y que ¿verdad? afecta a los sons todo eso para decir que es un año bien difícil que va a ser un año bien difícil el que viene ahora lo que no es difícil es proyectar su cuadro regular eh, creo que es el más fácil de todos en toda la liga en predecir este, Christopher Antonio Paul Devin, este Boricua Booker Michael Bridges DeAndre, no quiero estar aquí Ayton y obviamente, pues no va a estar Jay Crowder, solo metemos a Cam Johnson
1: en ese puesto, ¿verdad? No, oh, bueno, yo tengo a Bionbo, Bionbo ahí, pues Ayton. Ah,
0: tú, 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 no, tú piensas que Chris Paul está demasiado viejo y pues hay que meter a Dwayne Washington. <risa> sí, sí,
1: clar sí. Cl clar claramente ese cuadro fue, fue fácil, como te digo. Está ahí. Eso no, todo el mundo va a tener ese mismo jugador. No, no creo que haya alguien, ¿verdad? Aventurándose ahí a poner piezas al carete.
0: Lo que. Porque, ok, el no tener a Crowder ayuda, pero también trae un lado negativo. Ayuda en la ofensiva. Porque Cam Johnson es el mejor jugador ofensivo en esta, en esta etapa de su carrera. Eh, ambos. En, o sea, Crowder ahora y Johnson, Cam Johnson ahora. Eh, Crowder bajó su porcentaje de 3 como por 4% la temporada pasada y busqué la estadística ahorita que estaba hablando sobre el tema Jake Crowder en los playoffs del 2022 Jake Crowder jugó en los 13 juegos en 9 de esos 13 juegos Jake Crowder metió entre 0 y un tiro de 3 nada más en solamente 4 juegos metió más de dos, y en uno metió dos, y en otros dos metió tres, y creo que hubo uno que metió cinco. Pero fuera de eso, nueve de los tres se metió uno o cero tiros de tres. Este que, pues, verdad, o sea, su trabajo es 3D, está defendiendo bien, pero si no está metiendo la pelotita, pues de nada vale la cancha. Cam Johnson mete la pelotita, es un metedor de pelotitas profesional. Este, y la temporada pasada, especialmente, me mejoró un montón. Puede penetrar, puede atacar, puede hacer eso. Lo que sí me preocupa es la defensa. Porque J. Crowder traía una fisicalidad este, en defensa que no creo que Cam Johnson traiga. Eh, y pues ese es como que el lado negativo de la ecuación. Pero por lo general... Dro, hay que ver, como tú mencionaste, hay que ver qué adquieren. Porque ahora necesitan un, un alero suplente que pueda jugar la posición. Porque ahora mismo, sin o sea, metiendo a Johnson, sacando a Crowder por nada, los únicos aleros que quedan, que puedan jugar... La 3 o la 4 son Joshua Kogi y Tori Craig. Y pues, o sea, si eso es todo, pues tengo
1: miedo.
0: Este, ¿Cómo tú ves esa sustitución entre Cammy y Jay Crowder?
1: Yo creo que es más positivo que negativo, porque Cam Johnson, como quiera, es un buen jugador defensivo. Claramente es un bajón de, de Crowder a él. Eh, eso no se cambia, pero yo creo que el lado ofensivo va a mejorar tanto que como que cubre ese desnivel, ¿verdad?, de, de lo que traía Crowder. Sí, ¿verdad?, pues como tú dijiste la fisicalidad que traía Crowder, pues eso, eso se pierde, pero vamos a decir que está metiendo un tirador con mucho más eficiencia y que puede hacer mucho más cosas en el lado ofensivo, que puede mejorar mucho más. Eh, él, él es súper joven. Yo lo veo, sí, positivo cuando... Eh, eh, en el lado de negativo que yo veo es como tú dices, el suplente o sea está bien, fine. Can Johnson, pero quién va a coger ese puesto de él? Porque Can Johnson fue candidato, verdad, el sexto hombre del año y él hacía su puesto bien desde la banca. Pero ahora, verdad, eh, estoy en el mismo pensar que, que, que tú. Yo espero que gestión verdad, eh, por Claudel, pues alguien, verdad, ese, ese alero, verdad, o por suplente este, en esa posición. Porque si tus opciones pues son Tori Craig y Jos Yo creo que la apuesta es pin cuesta arriba. Y como te dije, eh, soy Oki, pues, si mejora su lado ofensivo, pues va a, traer, va, va a ser clave, pero estamos haciendo una apuesta ahí. Un equipo que, pues, este equipo quiere competir directo, ¿entiendes? Que yo no sé si tenga el tiempo para desarrollar su lado ofensivo, so, son apuestas bien difíciles. Eh, claramente es que hay que esperar qué reciben por Crowder, definitivamente.
0: Su rotación de hombres grandes. ¿Cómo tú lo ves? Porque tienen a Eaton, pero detrás de él tienen jugadores que... Todas las temporadas pasadas... O sea, este, los dos que jugaron la temporada pasada y Saric, la última temporada que estuvo saludable, fueron hombres de rotación. O sea, Beyond Bow, re, o sea, revivió su carrera y... Eh, trae energía, Dario Saric es pequeño, es más pequeño, pero puede tirarle tres y defiende y compite y Jock Lundell puede hacer un poquito de todo en ambos lados, que jugó en San la temporada pasada y está en la selección de Australia Este, obviamente los cuatro no pueden jugar, o sea los cuatro contando ahí están, los tres este, siendo los suplentes ¿Cómo, ¿Cómo tuvo esa situación desarrollándose? O sea, ¿Quién crees que sea el centro suplente principal? ¿Crees que Saric este ¿Y Londres por ello de que pueden tirar, pueden jugar la 4? ¿Cómo tú ves eso
1: funcionando? Yo lo veo así, yo creo que el centro de suplente, ¿verdad? Tradicional sería Biombo, porque Dario Sari, yo creo que puede jugar la 4. Yo creo que eh, en varias ocasiones, ¿verdad? A mí me encanta mucho Dario Sari. yo creo que fue una baja, ¿verdad? El tenerlo lesionado yo creo que fue una baja bien grande eh, para pa Sons ahora, ¿verdad? Eh, que ahora va a entrarle este saludable, yo creo que va a ser parte eh, importante y especialmente por eso, porque lo puedes usar en cierto punto, si quieres irle a un small ball, pues lo puedes usar el centro, pero yo creo que él va a jugar muchos minutos de power forward y lo puede hacer bien es un tipo inteligente eh, tira súper bien oh, yo creo que va a tener bastantes minutos, ya verdad yo creo que los, la, los, los dos verdad, que le van a recaer más minutos pues serían ellos dos, Biombo y, y okay.
0: okay. Vamos a pasar ahora a predicción de récord. Eh, yo antes estaba man conf más confiado en ver a, a los Suns como el mejor equipo del Oeste otra vez. Ahora pues, con los dramas que han surgido no tanto, pero sí veo un caso donde sean una machina en temporada regular y terminen en primer lugar. Este. Y voy ya a dar los playoffs. Pues veremos a ver cómo, cómo hacen los ajustes. Pero temporada regular, pues estamos. De eso es lo que estamos hablando. No obstante, con el drama, con el bochinche. Creo que factiblemente. Lo, lo más bajito que los puedo poner es quinto. Podría haber un escenario que salga del left field de que hay una implosión bien brutal y nadie se lleve bien y terminen cayendo al play, no menos que eso. Que ciertamente no lo descarto, porque lo que o sea lo que he visto de, de las citas, de, de, de la situación de Aiton, de Monty Williams, bien alarmante. Eh, pero realmente lo más bajito que los puedo poner, sabiendo lo que sabemos hoy, es quinto. Solamente los Clippers con el State Dallas y Denver eh, por encima de ellos tienen demasiado talento en, ahí en la cima, en ese cuadro regular demasiado talento, no creo que eso eso no sea un equipo de playoff eh, por, ¿verdad? a menos que se, literalmente se odien y se quieran entrar a puños, eh, pero creo que eso es lo más bajito, entre 5 y uno yo los pondría, ¿tú qué tal?
1: Yo tengo algo tú en el mejor caso, como dije en temporada regular, hay mucho talento en, en este equipo este equipo, ¿verdad? Eh, tiene todo para competir, siempre y cuando estén en, en el mismo norte, yo los tengo primero, en el mejor caso. En el peor caso, yo tengo el desmadre vivo en vida aquí. Yo diría que en el peor caso, ellos caen al plane en la séptima posición. A pesar del talento, eh, yo creo que si de Andre Ayton, ¿verdad? Eh, Monty Williams, no se sé abran. cómo está la cosa. Si sigue estos factores de química. Como yo digo, el factor de, de perder. Humilladamente de, de, de esa manera. El factor de que Ayton consiguió los chavos. Que si Ayton. Aiton puede. Como yo digo. Ayton los puede joder. Ayton los puede joder. Como yo, si él quiere los puede joder de una manera. Yo creo que puede sacar de quicio. Puede sacar de concentración a por A Buque. Porque. Ellos están en, en, en una versión de que quieren ganar, ¿verdad? Y pues ahora mismo yo creo que Ayton no lo pueden cambiar hasta enero, ¿verdad? Y si, y si él no quiere ir a ese equipo, se rechaza el trade, ¿verdad? Tengo entendido. O,
0: esa parte no lo sé. Yo sé que hasta enero es que no lo pueden cambiar.
1: Hasta enero. Pues prácticamente ahora mismo, como quien dice, lo tienen pillado hasta enero. So, si Ayton le da con jugar, pero jugarle en esa baja o que empeora el equipo por decirlo así trae contagia esa, o sea, daña esa química, pues yo creo que, que este equipo puede haberse afectado y caer abajo o sea, yo, yo creo que sí y estamos hablando también que no es solo eso o sea, es tener todo este drama y las miles de circunstancias que, se, que pasan en una temporada uh, Chris Paul Está, está entrando en edad. Supone que este, esta temporada viéramos, ¿verdad? Eh, mucho descanso, quizás lesiones eh, de André Ayton, ¿verdad? Booker, pues, eh, pues, se ha perdido jueguitos por lesiones también. Que todas esas cosas, eh, yo creo que si se juntan, más el drama entre Montevideo y y eso, pues podrían quedar allá abajo. Pero. Eso es un caso, ¿verdad? Porque hay que ver todavía información que no salga, eh, pero como, como al igual que tú mencionaste, este equipo tiene mucho talento, se me hace difícil verlo allá, pero hay tanto drama tenso que, pues, me dice que si pasa algo bien feo, ¿verdad? Pues, pueden terminar ahí, no me sorprendería, no me sorprendería la, la palabra.
0: Y lo veo, lo veo. Eso nos lleva a expectativas que no me gustaría ver del equipo esta temporada. A mí me gustaría ver no esta temporada. Yo lo quiero ver hoy, nosotros grabando esto. Que Aiton y, y Monty Williams se sienten y, y tengan una charla. O sea, yo necesito que ellos se encierren en una oficina y se digan lo que se tengan que decir. Y que hagan lo que sea, que se griten, que se, que se hablen malos, que tiren cuadros, que tiren sillas. O sea, después que no se den puños, que hablen lo que sea. Porque para este equipo tener éxito, ellos necesitan estar en la misma página. O sea, yo lo encuentro increíble que al sol de hoy ellos no hayan hablado del séptimo juego. Y, o sea, inconcebible, inconcebible. O sea, estamos hablando de, de una dinámica, Monti Williams dirigiendo a DeAndre Ayton, que estuvo por tres temporadas antes que esto. O sea, estuvieron la temporada de la burbuja, la temporada después de esto y la temporada pasada. Y todo estaba bello, y todo estaba hermoso, y se llevaba muy bien. Y de hecho, recuerdo varias ocasiones donde Monty Williams motivaba a DeAndre Ito y todo era, todo era color de rosa. Y había un videito de Monty Williams siendo una inspiración para DeAndre Ito y DeAndre Eaton hablando eh, bien de él, y de su dirigente, y toda la cuestión, y bla, 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 bla. Y que no habían hablado después del séptimo juego porque no sé qué pasó inconcebible, inconcebible, eso no puede estar pasando. Y que Monty Williams, o sea, porque Monty Williams habló hoy, nosotros grabando esto 27 de septiembre. Eh, diciendo que que, ¿verdad? Que, oh, que hay un montón de jugadores con los que no he hablado. Y pues, hay gente que necesita esas conversaciones. Eso yo lo identificando. Mira, cabrón. Tú has estado con DeAndre Eaton por tres temporadas. Y tú en tres temporadas no has identificado si eres el tipo de jugador que necesita esa conversación. No saben suaco. Dí que te cae mal y ya ok, necesitamos que que se hablen claro porque esto es una temporada larga estos son 82 juegos, esto comienza en octubre y termina en abril y si quieres ir a las finales terminamos en junio van a haber momentos va a haber alta y baja Va a haber momentos donde quizás un juego de Andreyton haga algo mal y Monty Williams como buen dirigente va a tener que ir y decirle la que hay y si se cae mal, el mensaje quizás no se comunique de manera eficiente. Y quizás pasen cosas que no tengan que pasar. Cosas que se pueden evitar al tener una conversación ahora. O sea, ya están tarde. Es una conversación que tenían que haber tenido ya. O sea, para antes de todo esto. Antes de Media Day. Una vez Aiton haya firmado su contrato, después de... O sea, ya a la mía. Hay que, que ir y virar desde ya. O sea, que ya de por sí están un más tarde. Pero antes de que empiece la temporada, necesito tener esa conversación, porque o sea, yo puedo tener, entender Eiton no estar feliz y Eiton tratando de ser un profesional que está diciendo las cosas correctas, bueno, vamos a ver cómo ejecuta cuando llegue el momento de ejecutar, porque ¿verdad? una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo eh, pero Monty tiene que hacer mejor trabajo Monty tiene que hacer mejor trabajo y tienen que sentarse y hablar ya, porque si no o sea, si eso no pasa yo puedo ver un escenario donde esta cosa implosiona. Si hablan y se ponen en la misma página y dicen que el pasado es el pasado, vamos a buscar el futuro o algo así, una mierda, este, ahí entonces. Pero de lo contrario, lo, bien, lo veo bien apretado, Rick. Lo veo bien apretado.
1: Sí, yo, yo, yo creo que eso se tuvo que haber hablado ante, antes. Eh, yo, yo hubiese querido también, ¿verdad?, que hablen porque Ayton tiene mucho potencial y, y hay muchas cosas, ¿verdad? Este equipo se preparó, ¿verdad? Para competir y como que está bien feo que se dañe todo, ¿verdad? Por problemas, eh, por decirlo así, negociaciones o, o malentendidos, ¿verdad? Es que de verdad no sabemos qué pasó ahí y yo creo que que ahora mismo el dueño también, ¿verdad? Que, que venga nuevo tiene un trabajo bien grande que hacer, ¿verdad? Porque aquí hay mucho, mucho drama, mucha densidad. Y yo creo que quizá eso en parte pueda ayudar dependiendo de la persona que venga, ¿verdad? Quizás cambie la mentalidad de, de, de André Eiton o Montiwila, ¿verdad? Arregle esa química. Yo quiero ver eso, ¿verdad? Como tú dijiste, estamos tarde, pero tiene que, tiene que, tienen que hablar. Eh, la otra cosa, pues, yo quiero ver... Si se llega a arreglar todo, ¿verdad? Vamos a decirlo así en cuestión de química que todos estén, ¿verdad? Vamos, vamos a pedir, vamos a ver esto. Ayton le pagaron los chavos, ¿verdad? No de la manera que se hubiese querido, pero se los pagaron. Yo tengo que ver un montón de cosas de Ayton, ¿verdad? Eh, positivas. Para que este equipo, ¿verdad? Eh, llegue al próximo nivel. Yo tengo que ver que Ayton sea más agresivo, eh, que tenga más intensidad. Él, él, él es un centro él tiene una, él tiene, tiene mucha, mucho talento mucha habilidad, él es flotadora por decirlo así, ese ganchito eh, no falla no falla eso, y eso es talento eh, yo, yo necesito ver la intensidad o sea, esa, esa, a veces como yo digo, él, él lo que le falta es cojones, él lo que le falta es cojones, yo creo que eso es lo que le falta y si, si él mejora eso, literalmente yo, yo te aseguro que nadie va a decir Tú no vales esos chavos. Tú no vales esos chavos. Son bien merecidos. So, yo creo que él es pieza clave. Eh, me encantaría ver esa, ese salto. Pero, ¿verdad? Estoy, estoy hablando de que se arreglara todo porque sería lamentable verlo a él desmotivado. Chris Paul, por un lado, ¿verdad? Va, va a estar bien, bien este, tenso lo que es esto. Si no se arregla, por eso, por eso mi, mi el caso los tengo allá abajo, porque el que Chris Paul tengo una línea de esta es mi última vía para ganar un campeonato, no ganar un campeonato. Booker dice, por, este es un momento donde me están reconociendo, estuve muchos años en la liga siendo un jugador donde rey, no me la daban, este año como que, pues, o sea, tan, tan en la vía de, 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 de tan cerca de campeonato y pues, que alguien venga ahí, por, por decirlo así, porque si se puede echar para atrás, si Aiton decide echarse para atrás, pues va a estar je, je, eh, jalando mucho dinero. Y es que lo necesitan. Saben que no, no van para ningún lado, ¿verdad? Eh, eh, sus últimas oportunidades pues, por decirlo así, Chris Paul, pues ya pierde esa de esto. Pues el pierde también esa, esa oportunidad y pues sería bastante frustrante, ¿verdad? Que una franquicia que ha tenido fango durante tantos años, pues eh, haya encontrado su camino, ¿verdad? Y se, se, se dañe. De
0: verdad sería bastante frustrante Y es como que este es el año Este es el año porque ahora mismo este, Tienen Yo aquí haciendo La matemática, más del 70% de su cap Wow Entre Michael Bridges, Chris Paul DeAndre Ayton y Devin Booker La temporada que viene Y la temporada del esta temporada, no o sea, la temporada que viene sí, exacto, la temporada que viene van a tener más del 70% de su espacio salarial en esos cuatro jugadores este o sea, sí se quedan claro está porque no sabemos qué puede pasar de aquí ¿no? Ese, pero este como está su, su tablita de salary cap, Devin Booker se va a estar ganando 36 millones la temporada que viene DeAndre Ayton 32, Chris Paul 30 Michael Bridges 21 eh, y la inmensa mayoría de sus jugadores van a ser agentes libres en la temporada que viene. El único jugador que tienen garantizado en su plantilla es Landry Shamet y Campaign, que tiene 6.5 millones, que no son completamente garantizados. Pero verano que viene, Jay Crowder es agente libre, ¿verdad? Vamos a ver qué quieren a cambio, si quieren alguien que ya está bajo contrato, qué sé yo. Dario Sarge es agente libre, Cam Johnson es agente libre restringido, Tori Craig, Bismarck Biambo, Damian Lee, Josh Covey, Joe Lundell, Twayne Washington, Ish Wright, son toditos agentes libres. Así que este es el año. Eh, si alguna vez hubo año, este es el año. El año era el año pasado, pero, pues, verdad, no se dio. Este es el año. Eh, y yo creo que esa, gente, esa agencia libre de Cam Johnson va a ser bien fascinante ver porque él, o sea, 26 años, está entrando a su prime, eh, merece un aumento, no sé si Phoenix sea el lugar. Pues, pues ya, porque o sea, le pueden pagar por los bird rights, pueden pasarse del cap, pero no tendrían espacio para literalmente más nada O sea, los, los jugadores del de lo, octavo y noveno hombre van a tener que ser nosotros dos, uh, por, por tanto que van a estar pagando. Eh,
1: y si somos nosotros dos, está mala la cosa.
0: Ahí sí que estamos ahí. ahí sí que Dianreito pide un cambio. Este... Um, Ah, este última cosa. Eh, en el caso de cambio, en, o sea, en el cambio por Jay Crowder. O sea, ¿qué, ¿qué pieza les hace falta? ¿Qué pieza los Sons tú crees, tú identificas que les haga falta algo que, que quizás sí, quizás no puedan adquirir en un cambio de Jay Crowder? ¿Qué, tú, ¿Qué tipo de jugador tú crees que les hace falta a Phoenix para, para o sea, que que es alguna debilidad que tienen? Mm,
1: no sé si lo puedan adquirir. Bueno, uno de los candidatos. Pero ya lo cambiaron, era Valdarovic de Utah, yo creo que a mí me hubiese encantado, era demasiado bueno ¿verdad?, la PSG, pero el otro tampoco creo que lo consigan pero vamos a decir eh, el otro que me gustaría, que creo que encajaría perfecto, sería Eric Gordon de, de Houston no puede ser, no sé, en verdad no sé si es viable eh, porque... Eric
0: Gordon va más o menos con la línea que yo tenía pensado, o sea yo no tenía un jugador específicamente, pero sí pienso que le hace falta un escolta slash alero que, def que defienda bastante bien y que ataque el aro, o sea Exacto. le hace falta alguien que ataque el aro, yo creo que Eric Gordon es alguien que aparte de tirar bien eh, puede atacar el aro y puede terminar en el aro y pues yo creo que un, un cambio así lo podrían hacer funcionar o sea, yo creo que Gordon es. es bueno, pero es como yo creo que ese prototipo de jugador es que le hace falta. Aparte de Gordon, no me viene a la mente otro jugador. Pero yo voy más o menos por esa línea también, ese tipo de jugador.
1: Sí, definitivamente ese equipo, ese, ese jugador, ¿verdad? Cae perfecto. Yo creo que pensando, ¿verdad? Todo hay que aclararlo, pensando que están todos en su norte, esa sería la, la pizza perfecta, encajaría, ¿verdad? Perfecto.
0: Eh, hay algo que quieras comentar antes de irnos para cerrar eh, con Phoenix
1: no, vamos, vamos a hacer una pregunta vamos a meter vamos a poner
0: te digo que Booker la... no va a ganar MVP no, tranqui okay, a ver. <risa> va a ser
1: candidato papá ¿Qué? Eh, si, candidato top, primero, si, si top, queda primero top
0: 10 top, 10, top 15 quizás
1: si quedan primero, va a estar metido ahí en el top five, por ahí, top eh, eh, no sé. Sí, Yo creo que sí. Busquen la temporada está bien bestia, pero la pregunta es, ¿verdad? Si Monty William, o sea, por lo que va hasta ahora, no han hablado. Si de verdad, pues, no hay esa comunicación, no se arreglan los, los problemas en el paraíso, hay problemas de andreito puede ser cambiado en enero. ¿Cuánto porcentaje tú le das de que no, no dura mitad de season? O sea, ¿Tú crees que es viable que lo cambien? ¿Y tú crees que el cambio está incluido Kevin Durant? Porque Kevin Durant habló abiertamente de que. Yo sé que Brooklyn pues, no está interesado ¿verdad? en lo que fue Ayton, pero supuestamente un triple cambio pero que Durant habló abiertamente ¿verdad? de que como que su destino favorito, eh, número uno, pues era Finn Sons. Y pues a mí me está todavía, también hay que con esto esa situación porque a mí me está súper raro, ¿verdad? Que él haya pedido como siete cosas y no, no le hayan hecho caso, como que no creo sí. que él esté así normal, como sí. que, ah, sí, eh, quiero terminar mi, mi carrera en, en Brooklyn Nets, después que me ah. dijeron que no me van a cambiar, que no van a votar. No, a pero entrenar. él dijo que no
0: estaba, con, con que no se hubiera haya dado el cambio. Perdón. Que Kevin Durant dijo que no estaba decepcionado con que no se haya dado el cambio.
1: Sí, pero es Kevin Durant...
0: Ah, bueno, si sí lo dice. Este, habías comentado ahorita, estabas en lo cierto, de Andreito, no puede ser cambiado hasta enero y este, puede vetar cualquier cambio este, hasta el próximo julio. O sea, que tiene un año completo para pa vetar sí, cualquier sí. cambio donde no le guste so, eso. O sea, no lo sabía, lo busqué, estás en lo cierto. Um, so, no creo que termine cambiado en Brooklyn. Porque, o sea, está la regla esa de que, ¿verdad? Por, por la extensión que firmó, este pues, ¿verdad? No puede ser cambiado a Brooklyn porque estaba encima y si tiene el mismo tipo de extensión y bla, 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 CBA. Eh, pero aún así no creo que Kevin Durant vaya a ver un cambio en mitad de temporada y no creo que vaya a Phoenix. Eh, pero el porcentaje de que se ha cambiado, ¿verdad? Con esto de que Dayton tiene poder, bueno... Ejito un portal de a Phoenix, creo que aceptaría cualquier cosa eh, Lo veo como un, en un ses, um, Lo como un 65% probable No a Brooklyn, pero de que lo cambien en general 65% probable Creo que si las cosas no van bien y las cosas no mejoran y pasa uno de esos intercambios de gritos, creo que, que
1: se va a fastidiar la cosa. ¿Y qué pieza tienes en mente que le puedan sacar? Más o menos, ¿verdad? No
0: sé, habría que ver en ese periodo qué jugadores, qué equipo está jugando mal, qué estrella. Le pueden sacar qué cosa, el tipo te está ganando 30 millones. O sea, le pueden sacar literalmente lo que les dé la gana. Eh, pero, no sé, mirando aquí por encimita... No me llama algo la atención inmediatamente. O sea, no, 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 no. No me viene algo en mente. No, realmente. No me viene algo en mente. Debería que ver a ese punto de la temporada quién está jugando mal y qué sé yo. O quizás una multitud de piezas. No puede, puede ser más de un jugador, de algún equipo... Eh, no sé, no me viene a comentar, pero pueden sacar un montón de cosas. Yo creo que sí. Pero. Es una situación bien interesante para evitarlo. Monty y Hayton tienen que hablar desde ya. Este. Con eso. ¿Verdad? Con eso cerramos. Esta edición de 30 equipos en 30 días, edición número 30, colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Esta serie se ha acabado. 30 equipos. Han sido analizados en 30 días. Cumplimos nuestra misión. Esperamos que te haya gustado este proyectito. Y como dijo Juanillo, tomó un montón de esfuerzo este, de grabar un mes antes y de estar encontrando espacio en nuestros horarios ocupados para grabar o que sea uno o dos videos a la vez, a veces tres inclusive. Eh, procesito largo y arduo. Espero que, que valga la pena y que alguien lo vea y que le guste y que aprecie este contenido y que, y que siga cualquiera de las dos páginas eh, por esto. Pero fue, fue divertido, Juanillo. ¿Qué tal?
1: Sí, a, a mí en verdad me, me encantó. Me encantó la idea porque eh, nosotros analizamos, ¿verdad? Normalmente en ambas páginas eh, somos bien neutrales, nos gusta con ambos equipos. Pero hay que ser realistas. Nos hizo... Nos hizo como que tomar la tarea de buscar más de equipos como. Hermano, los tengo quemados, por Sacramento, Sacramento nadie los quiere ver y es bien difícil de ver y, y es bien frustrante. Pues, como que pues, nos obligó, ¿verdad? A, a traer un montón de cosas que yo creo que mucha gente, ¿verdad? Ahora mismo que vieron el video, pues. Vieron diferentes perspectivas de esto que quizás ni se imaginaban. Eh, muchos equipos, ¿verdad? También que no se ven mucho, pues. Traímos análisis, como yo digo, los 30 equipos, eh, neutral, ¿verdad? No, no, no fue que, que vinimos aquí con, con el ser fanático, vinimos, traímos un análisis profundo. Yo creo que fue pues, excelente, a mí me encantó, eh, como tú mencionaste, pues, hay que decirlo, fue sacrificado eh, estar grabando, ¿verdad? Hubo varios videos que tuvimos que grabar nuevamente, eh, Gracias
0: sí, Lakers, sí. gracias Lebron por adquirir a Schroeder tarde y lesionar a Chet Holmgren. gracias.
1: Eso mismo. <ríe> y nos cogió uno, ¿verdad? que no lo pudimos grabar porque pasó justo el día antes, que fue los Utah Jazz. Eh, pues se fue en no, la mañana de. Se fue en la mañana, fue una hora fue antes, antes fue ¿verdad? Se dos, dos horas antes de subir. Dos horas el primero, sí. antes. Pero sí, de verdad que yo, estaba, el...
0: yo estaba Yo estaba estaba Flow Jaret cuando descubrió que había adquirido a Donald Mitchell yo estaba durmiendo.
1: <risa> Literal. Pero súper agradecido, ¿verdad? La gente que está apoyando y, y esperamos, ¿verdad? Que, que, que nos comenten si les, si les gustó, como siempre digo, like, compartir. Eh, las opiniones. Nosotros estamos bien activos, ¿verdad? Leyendo las opiniones, so. Ah, Muchas gracias por a todo el mundo que, que apoyó la serie
0: Así mismo es Juanillo Con esto terminamos Esta serie 30 equipos en 30 días Ha sido un honor y un placer eh, Hay 29 Otros videos tales y como este En nuestro feed Del que puedes ver este Cualquier equipo Tú lo nombras Búscalos en basketballreference.com Y ten por seguro que hay un análisis de ellos eh, en cualquiera de las dos páginas Donde sea que estén viendo esto, escuchando esto Ha sido un honor bueno, y un placer traerte esta serie Esperamos que te mantengas con nosotros para cubrir eh, la temporada Sigue la Cueva de la NBA en Facebook e Instagram Sigan el Juanillo en todas las redes Síganme en NBA Discussions en Facebook e Instagram que vienen un par de cositas buenas por ahí. Esta fue una de ellas, 30 equipos en 30 días. Esperamos que te haya gustado. Dejanos un like, déjanos un comentario. compártelo con tu tus para seguidores para panos esto. Comparte el playlist, comparte el video individual. Eh, sería un gusto para nosotros. Nosotros y... y este, ambas páginas, yo soy TheFlashT05, gracias por acompañarnos en este video y en esta serie, esperamos que te haya gustado, nos vemos en la próxima, lo que sea que, que veas de nosotros, hasta ese entonces, cuídate mucho y que tengas un lindo resto de tu día. Nos vemos.